0: Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Saludo al país. Extensivo a través de ti a toda la República Dominicana. Hoy, Alejandro, que es jueves y cuando vivimos el 7 de septiembre. Es una fecha importante, pero se me olvidó que ocurrió. Eh, algo pasó el 7 de septiembre que ahora mi memoria adjura, dimite recordar. Eh, Alejandro, las noticias del día ¡Qué ola de calor, Alejandro! ¡Wow! Tremenda ola de temperatura elevada en el mundo, ¿no? Pero base en el trópico La noticia más importante a esta hora Hoy cuando equipos palas retroexcavadoras tractores y otros equipos se trasladan a la frontera, a la zona del río Masacre. El gobierno dominicano ha trasladado allí equipos pesados, en la línea limítrofe entre Haití y República Dominicana, exactamente en el lugar donde se está construyendo el canal que desviaría parte del caudal del río Masacre dentro del territorio de Haití ¿para qué son esos equipos Alejandro? ¿qué significan los equipos en la frontera? pronto lo sabremos pero por intuición ¿verdad? Por, por pensamiento deductivo yo me atrevo a decir y corro el riesgo de que se trata de que si siguen construyendo el canal le vamos, le vamos a desviar el río en territorio dominicano la parte dominicana para que canalicen el polvo y las arenas porque hay un acuerdo firmado desde 1929, Alejandro, y otro ratificado, creo que del año 40, 41, que cualquier tipo de uso de las aguas comunes o de los ríos que atraviesan ambos territorios, se debe de llegar a un acuerdo mancomunado, vamos a decir, a un acuerdo de ambas partes. Nadie puede de manera unilateral tomar una decisión en el manejo ...o la administración de un recurso como el agua. 35. Es del año 35, me dice Ivonne. Uh -huh. El acuerdo es del año... El 29, el del 29 el primero y después de,
1: 35.
0: del 35. Del 35,
1: el protocolo de revisión... De eh, primera, después después del
0: 36. Sí. Entonces, uh -huh. ojalá y que las autoridades se pongan de acuerdo. Una comisión se reunió ayer de ambos países para buscar conciliar el tema y es lo correcto dialogar sobre ello ponerse de acuerdo y que no se tome ninguna medida pero son muchos equipos Alejandro, perdóname, acabo de recibir el video de mi sobrino uh -huh. y la cantidad de vehículos pesados con guardia es, amarillo. es enorme yo hiciera lo mismo. Ya se le ha dicho 700 veces que, que, no, que no pueden usar el, ese canal de esa manera. Y siguen haciéndolo porque siempre el desafío y la jodienda. Yo hubiese hecho lo mismo. Como dijo Juan Bo aquella vez: uh -huh. San Antonio, es. si me vuelven a fuñir. Y le mandó dos aviones para allá. No,
2: la próxima declaración de la, de, de la
0: capital sí, de un país vecino. Sí, sí, ¿por qué? Porque ya, ya <risa> lo tenían harto Entonces. Como es un país, lamentablemente, tristemente, para un pobre pueblo que lo sufre, porque no hay un pueblo más sufrido en el continente que ese. Es un país que no tiene instituciones, que no tiene liderazgo, que no tiene un Estado como tal, y las instituciones son títeres, una mampara. Entonces, ¿con quién tú dialogas? ¿Con quién tú hablas? Con las bandas criminales, que, que son más de 10 bandas que dirigen el país, tienen el territorio ocupado por todos los lados, traficando de todo, secuestrando, cobrando cobrando peajes semanales y haciendo de todas las diabluras. ¿Con quién tú hablas? ¿Eh? No al pueblo, porque el pueblo lo que hace es sufrir. Ese pobre pueblo sufrido de gente que el 90% es pobre y vive en la miseria. Con miseración es lo que uno puede sentir. Pena y lástima por un pueblo tan, tan lastrado, tan herido. Ahora, la, los políticos de ese país tienen hartos a la República Dominicana. Los políticos haitianos no tienen harto hasta la coronilla, como dice el pueblo ya ¿no? siempre buscando una vaina, siempre acusando al país, siempre fuñiendo
2: al país
1: pero no se meten con esa oligarquía que también tiene fuero a ese país. Que lo ha sucionado. Oligarquía haitiana, ¿Cuál oligarquía? La ahí. que vive
2: aquí y hace negocio aquí.
1: ¿Y la que está allá? No, no. Pero un Perdón, la
2: haitiana que vive aquí y, ¿Y, ¿Y que hace negocio aquí. Yo, esa, ah, pero la esa que viene está con, Canadá. Pero yo, esa hubiera
1: oligarquía. Yo lo que
0: digo es que yo no me enfoco en el pueblo ni en los migrantes no, ni en claro, nada. Una mismo. clase política que ha jodido a su país, no han sido capaces de crear las Zapata ni siquiera de un estado.
1: Con Entonces
0: lo han jodido al país es verdad que fueron súper explotados es verdad que fueron arrastrados y humillados, es verdad y que le, le, lo desangraron, es verdad pero no ha, no ha habido una clase política que asume el liderazgo de la reconstrucción de un, de un país con un objetivo de nación porque, dígame usted hay un país que haya sido más maltratado que Vietnam ah, pero, pero espérate es otra historia que hay que sacarla del universo oño a, a Ho Chi Minh hay que ponerlo al lado de Cristo allá arriba con mm -hmm. todos sus sandalias. Los dos usaban sandalias, por cierto. Coño, es pues, eh, así, pero pero dime el pobre Haití, co ¿con quién cuenta? Cada vez que surgía un hombre como Charlemán Peralte, wow. héroe coño que enfrentó a los invasores del, del 15, de una, lo, ¿lo traicionaban o lo fusilaban?
1: ¿Eh? O intelectuales como Gerald Charlemán. O, o ajá,
0: como, como, como ese intelectual y otro, que también lo, lo acribillaron porque han acabado con... Entonces ya estamos hartos de los jodidos políticos esto.
1: ¿Y son un 1% Ricardo? ¿Un 2% no llega a esa oligarquía? No, no llega un 2%,
0: no llega a un 2%. Uno. No llega a un 1%, no
1: ¿verdad Federico? Claro.
0: A ver, dime. Eh, vamos a seguir. Alejandro, viendo las informaciones. Claro, yo con esto no estoy diciendo que vaya a haber una hostilidad o que el gobierno vaya a tomar una medida, ¿verdad? De orden bélico. Jamás. Es un pueblo que necesita no necesite comida, salud, alimentación, agua, Cobijo, protección y solidaridad. ¿Para dónde? ¿Para ¿Con quién tú vas a pelear? ¿Con quién? Ni, no tiene ni policía ni ejército. Ahora, que es un mito que crean algunos aquí, digo, ah, oh, que uno enfre ¿qué enfrentamiento con quién? Con siete millones de gente hambriada. Y un grupito que vive súper bien. Ahora, ya los políticos nos tienen hasta la coronilla, harto hasta el cuello ya. De todo el y usando a la República Dominicana como un pretexto permanentemente que somos racistas, que somos malos, que somos lo peor. Y, y, y los, son los
1: políticos de aquí también utilizando el tema haitiano para, para, para manipular, ¿eh? sí, porque pero... cada vez que necesitan bajar ciertas aguas, y ha sido desde siempre: ah, te hablan sin el tema embargo, haitiano, te convocan un espíritu de, de nacionalismo eh, sobre bases a veces muy muy, sí, muy sin falsas. Sin embargo, y ya, los, y eso no los está políticos
0: bien. dominicanos, la mayoría, han tenido un trato es respetable y armónico, y un discurso moderado, no andan usando eso, aquí todo el mundo sabe quiénes son los que andan sacando filo a esto pero yo digo la mayoría, no Danilo fue mesurado Leonel se pasó, hasta una universidad le hizo en vez de hacerle dos hospitales pero pero vaya, vaya válgame Dios eh, el, el mismo Luis ha aguantado de todo y Hipólito y también yo, yo diría que hasta Balaguer, pero pero siempre permanentemente atacando el país. dije que este es un país racista. Ellos viven con los dominicanos donde quieren en todas las comunidades, en todos los pueblos, claro. en todos en los mercaditos, en los lugares.
1: Y en la sí. frontera comparten las miserias. Y, los pobres pero, de aquí con los pobres de allá ha sido históricamente... Tienen
0: esto. tienen a la República Dominicana como como, como, como si fuera un, una, un país balcánico. Dios. Vamos a seguir hablando, Alejandro. Ojalá todo se resuelva. Lo, la EDT... Está trabajando en la zona de Gascue, Don Bosco, Miraflores, Villajuana y todos esos sectores. Está pagado desde temprano. Están haciendo cambios en la, en la unidad que queda en la César Nicolás Penson y otras unidades de, de Gascue y también por la zona de la 27. Hay varias unidades trabajando porque por ahí hay mucha inestabilidad y se empeoró con la tormenta. Por eso no hay energía en toda esa zona. Eh, qué bueno que lo anunciaron y que lo, lo dieron a conocer desde temprano. Entonces tú traes aquí vaina como si fuera eh, una barra aquí. Una, ¿eh? Te me fuiste Alejandro, te me fuiste delante. Te Quiero una música chato, de una barra. La, la, barra, la barra la barra.
3: barra del sol de la tarde. No, ¿eh? pues, lo que pasa es que tú estás viendo. relajando con eso, pero ellos lo que están boicoteando, comenzando por Fafa. El que Ay, llegó, me escribe Lea. ¿de qué están hablando? y soy yo pues. sí. y ahora este, este prende un pico no, pero, pero que... voy coteando sí. tú, voy, voy coteando no, tú así es que tú eso. vas a
0: conseguir aumento o, o el puesto mío que tú lo quieres así ah. es que, ¿eh? ah. metiéndole palo a los rayos de la bicicleta así es así es, ¿Eh? así es, que, así es que tú vas a conseguirlo ay Dios mío oh. tú tienes todo aquí hay un político que el que otro. El otro. porque el, otro. Mismo. Pero el, es orden, mismo. Ricardo, el mismo pero pon orden Ricardo perdóname pero pon orden sácalo sácalo del aire yo conozco dos políticos dominicanos ha metido el palo a los rayos de bicicleta de todos los otros políticos. Pero, <risa> no, lleg pero <risa> no llegan a ningún lado. Tú no no ¿Qué Miguel Vargas qué? Bueno, yo no sé. Eh, no, yo no mencionaba a Miguel. <risa> ¿Qué afluen <flot hizo> Miguel a <risa> ti? Los hijos Exacto, de no. los inmigrantes dominicanos también bien. tenemos el derecho a representar nuestro país, dijo Mariana Downing. Estoy contigo, mi niña. Es verdad. Los hijos de los dominicanos, esos que nacieron en Nueva York, en el Bronx, en Manhattan, en Queen, sobre todo, ¿verdad? Son tan dominicanos como cualquier otro. Y, y quiero que sepa que el 98% de esos niños Habla español, sabe la bachata, merengue y, ¿Y, tiene, y tiene la costumbre dominicana Sí, así es Entonces ya dejen esa niña tranquila Alejandro, tan dejen bueno. esa niña tranquila tan a, la, a la reina tan buena moza. Que, que además de buena moza es agradable Y se ve tiene cara de buena gente Déjenla quieta Es verdad que tuve unos amores antes Yo me pongo envidioso Está eso no sí. es nada. No no yo una vez fui a pedir a una muchacha, cuando yo era soltero, libre, yo fui a pedir a una muchacha, <risa> teníamos un amorito, y fui a pedir la contanza y cuando yo llegué me dijo, el señor me dijo, eh, mire, déjeme ponerle la cuenta clara, pam, 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 y sepa una cosa, hay algo que quiero decir solo, y me llamó para traer una mata, me dijo, ella dio un paso yo, yo lo llamo y lo abrazo y no que yo he dado
2: como diez. <risa> ¿Tú sabes lo que
1: da un paso un paso
2: claro oye que me importa un paso amigo? doctor doctor y antes de usted casarse con doña Juana no, Juana no dio paso no, ¿no? no espérense no porque eso sea malo como Bolívar como el palacio a Bolívar cuidado
0: con Bolívar
4: porque
0: <risa> Que se callen ya esa campana. Y Ricardo te que solo... da ese perfil. Y, te, y
1: Ricardo te da ese perfil. Y sabe que no. paso. No, eh, no.
0: Entonces que Bolívar, cuando lo estamos atacando una vez fuerte. Vai, que usted es un dictador. Que usted es un, un troglodito. Un... Que se calle ya esa campana. Que solo anuncian el triunfo de los más fuertes. Coño, ah. qué grande era Bolívar. Ah. Y carajo. La, apoderan la corte de apelación para conocer la recusación de José Ramón Peralta contra la jueza Patricia Padilla. Distinguidos abogados. Allá hay abogados muy buenos. Distinguidos profesores no pierdan su tiempo esa recusación no va a pasar ella va a seguir conociendo el caso dijimos aquí sin conocerlo y sin saber quién era Yanel Ramírez, se lo dijimos un millón de veces al pueblo, miren, analizamos el caso Domingo destapó lo que había en el fondo de todo que era joder a la cámara para que separara los casos contra muchísimos ladrones que hay en el país y siguieron fuñendo con, con lo de Yanel yo dije, ahí no hay un tipo penal ¿Qué es un tipo penal? Un artículo que incrimina, que describe una conducta de una persona y que debe de darse una serie de elementos que quepan en esa conducta para ser calificado de delito. En el año 1906, Ernest von Belling describió el tipo penal y fundó un nuevo sistema de derecho, Alejandro. Esto es un paréntesis que estoy haciendo, para, para los que hablan disparate. Para ti no, Alejandro. Eh, Belling, alemán, tenía que ser. En la ciencia jurídica es el que crea los artículos construidos de la forma moderna y que están construidos los códigos del mundo occidental. Se le llamó tipo penal. ¿Y qué es un tipo penal? La descripción que individualiza una conducta. ¿Y cómo se individualiza esa conducta? Que el, el tipo penal debe de tener, contener tipicidad, es decir, característica de una acción que sea legal. Antijuricidad, tiene que ser contraria a la norma de convivencia y de la sociedad. Y culpabilidad, tiene que estar reprochada y combinada con una pena o sanción. Eso es un delito. Un acto puede ser típico, tener tipicidad, tener antijuricidad, pero no llegar a reproche. Entonces se queda corto y se convierte en un injusto, que sea reprochable, pero no sancionable penalmente. Por ejemplo, la infidelidad. El adulterio antes estaba castigado en la ley penal, pero ya lo sacaron. ¿Y qué? Bueno, una inmoralidad, un reproche moral, pero no es un delito. Entonces eso fue lo mismo que dijimos, y así ha acontecido con la jurisprudencia que ha evaluado el caso. No es que estamos que defendiendo, si ese señor comete una vaina, yo estoy de acuerdo que lo sancionen. Ahora hablamos del punto de vista técnico, que lo que ahí querían hacer era joder a la cámara para tapar, ya sabemos a quién, y quienes hacían eso que fueron metidas ahí para eso, y lo sostengo. Hasta el día que la tumba me llame, y la carne me tiente con su fresco racimo, y la tumba me llame con su lúgubres ramos. No saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Bueno, pero ya es otra cosa. Eso es Rubén Darío. Bueno, eh, Alejandro Hunter Biden está siendo investigado, Alejandro. El hijo de Joe Biden. ¿Quién iba a pensar que un hijo de un presidente de, del punto honoroso de Estados Unidos iba a estar ahí, en la picota? de ¿Y de qué manera? ¿Y lo admitió? Ahora el papá no se ha metido. ¿Qué dijo el papá? no. ¿Qué dijo?
3: No, que actúe la justicia como un Como debe
0: ser. Como debe ser. Eh, hay más noticias, Alejandro. El bloque de diputados del PLD criticó la que consideró falta de medidas para combatir el brote de dengue. Dijo que debe de tomarse medidas más rigurosas al respecto. El bloque del PLD. Alejandro... Castro Marte, obispo por la diócesis de la Alta Gracia pide investigar a una supuesta banda de haitianos llamada Los Cinco que opera en el Seibo ahora dígame algo, esta banda de Dajabón tenía años cometiendo tropelías, fechorías, asaltos crímenes, robos, de todo es, años haciendo de todo ¿Dónde diablo estaba la policía de, de, de Dajabón ¿Dónde estaba el ministerio público, ¿Dónde estaban los organismos de, de, de inteligencia que informan? ¿Cómo diablo usted deja que una banda azote a una comunidad por años? Ahora esto de que en el Seibo, un pueblo de tres calles, de que una banda en el Seibo de Haitiano. Yo lo busco abajo de la tierra y lo llevo para pa su país amarrado. ¿Cómo es posible que eso pase aquí, en un país donde todo el mundo se conoce? y donde todo El Seibo un pueblo de tres calles y cuatro esquinas. Por favor, no me digan eso. La Embajada de Estados Unidos colabora con Aerolíneas Dominicanas para detectar Viajes ilícitos. Tú sabes que preparan. El dominicano se le inventa como quiera. Domingo, la gente que se ha ido como pastor de este país, predicador, <risa> predicador. Alejandro, yo tenía un amigo que era un, un azote. Se convirtió. Se convirtió en siervo del Señor. Gloria a Dios. Empezó a predicar y un, seis día, meses? y un día me dijo: Me voy mañana.
5: <risa> Nos
0: vemos hasta nunca. <risa> nunca más lo he visto. Esta Dios está salvando almas. Sí. Allá. Sí. Claro. Eh, y diez eh, su, su alma está salvando eh, allá. Óyeme. Nos ¿No la ingeniamos ¿verdad? los dominicanos. Aquí se falsificó una vez el pasaporte
3: biométrico. ¿Se acuerdan? Se sí. tiraron para allá. Aquí se le falsificó. la visa norteamericana, la estaban falsificando. Sí, sí, y, claro pasaron. Sí. y pasaron. Y pasaron
6: muy Yo tuve un informe una vez sobre eh, la embajada de, de Estados Unidos aquí. Que donde ellos hacían la prueba de cuánto podría durar la eficiencia sin falsificar. Era, era en este la país. Era, era el modelo.
0: Y el huracán Lee subió a la categoría 2. Avanza las antillas menores y se forma otra depresión, la número 14 oh. del año. El huracán Lee estaría pasando por las antillas Menores. Se encuentra a unos 1.300 kilómetros de la isla Sotavento. No tiene peligro para acá, ¿verdad que no? Hasta ahora no. Dice, Vinicito, que la medida de doña Miriam sobre personas LGBTIQ es ilegal. Vinicito, de esos vulnerables que lo protejan. Eso, eso, una, eso es exclusión. Aquí la gente que se encuentra vulnerabilidad no es oída, no es vista. de esa pobre gente que le den el trato, el principio de igualdad en derechos. ¿Sabe lo que es el principio vale. de igualdad en derechos? Es la invención ético-jurídica más importante que hemos hecho los seres humanos del punto de vista normativo. Hacer el principio de igualdad. Todos somos iguales ante Dios y ante la ley, ¿verdad? Pero el principio de igualdad, tú sabes cuál es la base del principio de igualdad, Alejandro, la filosofía. Igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales. Y eso no es privilegio. Deje esa pobre gente que carguen con su cruz y que sean oídos y escuchados. Y Señores, Farideh Raful vuelve, en vu vuelve Raf Ra Farideh, anunció hoy en rueda de prensa que vuelve a optar por la senaduría del Distrito Nacional. Dijo que la, la encuesta la valora muy bien y que ella no es una improvisada, así lo dijo. Buena suerte Farideh. Eso fue a
5: Guillermo entonces
0: aparece Ap aplazan para el próximo jueves la audiencia de apelación al cubano acusado de golpear a DGC aquí hay gente que se ha robado cientos de millones, miles de millones y no han pisado la puerta de un, de un tribunal nunca y menos de una cárcel y este hombre tiene como un mes preso por un error garrafal que cometió por soberbia y arrogancia, aquí hay gente que no ha pisado la cárcel, aquí hay gente que se ha robado mil millones de pesos dos mil millones de pesos, tres mil millones de pesos cuatro mil millones de pesos Aquí hay gente que ha manejado 20 mil millones de pesos irregular, 25 mil millones de pesos irregular y no, lo ha visto, no le ha visto la cara a un fiscal ni a un juez. Entonces este infeliz que hizo algo malo, reprochable, que todos los atacamos porque él lo actuó de manera indebida, incorrecta, ilegal, pero este infeliz que lo que dio fue una bofetada a un policía. Lo, tra lo están tratando como si hubiese derrumbado una torre. ¿Y ¿Qué es esto? Pongan en libertad ese sí, hombre, denle un consejo, impónganle trabajo comunitario, que se presente, que pida excusa. ¿Qué sentido inquisitivo es que tiene la justicia cuando se trata de gente que son vulnerables? Un cubano, el pobre. ¿Eh? no hubo uno que le rompió un pie a uno le tiró un vehículo arriba a uno el en diputado, Santiago un diputado
2: que le dio a una policía
0: sí. y un diputado ahí en, en el Mirador Sur y una alcaldesa que le dio una galleta a un policía. la alcaldesa ya, ya está le dio bofetada a un policía bueno está citada para esta semana uno en el Mirador Sur se orinó en uno policía que estaba ahí, un diputado y el, y el de Santiago le rompió una pierna lo fracturó no voy a decir el apellido para no, no molestarlo porque eso, se ofende Sí, pero, pero lo hizo lo peor y sin embargo ni preso fue. Entonces, este pobre hombre, por estupidez, por bruto, por arrogante, todavía está cogiendo lucha el infeliz. Arrebato
6: sí. sí. Un arrebato de ira.
0: Un arrebato, le salió a Carla. Después
6: tiene problemas ese día y, y una gente se equivoca. Eh,
0: así, pero una, una vez Juana me provocó a mí, yo dije: Ay, no. Me dijo una frase y le dije: Más. Aquí en mi casa se hace lo que yo debo obedecer. Oh, eh, ya voy llegando, Alejandro. Sí, sí, sí. Oh, porque también y todo... ¿No es así? ¿Por qué los candidatos de todos los partidos no hablan de la FP eh, ni del la ARS, Domingo? ¿Por qué? ¿Tú que sabes de esa materia? ¿Me
3: enseñaste a mí a agitar? Porque son servidores de la élite económica ya. y está el, el sistema financiero, pero te tengo una información. No, pero déjalo ahí ya, déjalo te ahí ya. No vengas a agitar que
0: esta, esta emisora no es para estar agitando. Estoy, no,
3: pero habrá de un. información. ¿Qué élite y élite? ¿Qué élite? ¿Hélice es eso lo que usan los aviones, los lo, 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 lo helicópteros? Okay. No es eso, élice sí, económica. Sí, sí, es verdad. Mira, Ricardo, el, el lunes viene para acá ¿Quién viene? una especialista chilena que trabajó en la reforma del sistema de seguridad social en Chile. Y viene con, con Matías Vos a presentar una propuesta de modificación del sistema Mierda? de seguridad social. Viene a participar en un evento aquí. Eso es lo que aquí y, y entonces nosotros en El Sol vamos a dar la primicia el lunes y yo necesito que tú estés aquí.
0: No, naturalmente, Dios mediante aquí estaré.
3: Ok. Eh, mira, agradezco a la.
0: A la señora Nuri López Viuda Aquino Que me regala el compendio de reglamento técnicos Sobre el manejo de chatarra En el sector metalero Neumático fuera de uso Y gestión de batería ácido plomo usada Tremendo manual este reglamento también Y procedimiento para la consulta pública En el proceso de evaluación ambiental Le agradezco mucho a la señora Nuri López Viuda Aquino Me ha mandado este importante texto Eh que tiene mucho valor para nosotros fue incluida en, en un libro de Moya Pong que fue su jefe y laboró desde la creación de hace 21 años ese ministerio, le agradezco mucho bueno tiene 80 asesino, tiene, y tiene 84 años de edad, wow señora, gracias, de todo corazón y no se lo llevé por, por, bueno, por una razón que no diré pero le agradezco mucho y, y para cerrar, Alejandro, la Policía Nacional, lo que es la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, nos invita al 26 aniversario de la fundación de la DGC, que antes se llamaba METO, para ser el próximo 10 de septiembre en el auditorio de la policía, a las 10 de la mañana. Así que, gracias. Te tengo otra pregunta ya para cerrar, porque Alejandro me está haciendo señas. Eh... ¿Por qué ninguno de los candidatos habla de la FP y de la RS? Yo había preguntado antes.
2: Sí. sí.
3: ¿Y qué tú me respondiste? Que eran compromisarios serviles de la élites económica nacional.
0: Son palabras de él, no son mías. Las opiniones emitidas por el señor son de su exclusiva responsabilidad. Alejandro. 1-833.
7: 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: La gente Alejandro, ahora son las 3 de 11 minutos. Yo he pedido mucho por aquí. Hemos pedido todo porque estamos de acuerdo con ello. Y es la circunvalación de Navarrete, que todos los gobiernos lo anuncian. ¿Eh? Eso es importantísimo. Y tan necesario. Súper necesario. Yo creía que le iban a hacer después de la de Santiago. Pero ya, atención país, antes de hablar con la gente. Alejandro, el próximo sábado a las 10 de la mañana se inicia la construcción de la circunvalación de Navarrete. Una obra importantísima para el Cibao, para Santiago y para toda la línea noroeste. Eso será con la presencia del Presidente de la República y el Ministro de Obras Públicas, en Navarrete, la circunvalación que es tan importante, más importante que la de Ubal Carrizo, porque ahí no se puede cruzar. Sí. Y hay una zona muy productiva. Vamos a hablar con la gente. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, querida.
8: Sí, sí gracias. Mira, eh, Domingo, eh, Ricardo, yo siempre he creído que la política se nutre de verdades. Entonces, Eduardo San Lobatón ha hecho un comentario que en debe de aplaudirlo se ha querido cuestionar. ¿En qué sentido? Porque la verdad es que los políticos tienen que entender que los políticos van al Estado a servir, a servir, no a servirse, a servir. Sí. Y tienen que abrir puertas, tienen que coger llamadas, tienen, porque esos compañeritos, la sociedad... Siempre necesita la orientación y acercarse a un funcionario, los que están ahí para ser humilde, para escuchar, porque de eso se trata la política. Entonces, para una reelección es necesario que, la, que los funcionarios entiendan definitivamente que hay que abrir. Hay que abrir
0: la puerta. Está bien, Buenas. compañero. Buenas tardes. Ricardo,
8: mi hermano Ricardo, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, querido
8: yo tenía, te iba a hablar de un caso eh, de política, pero quiero
9: aprovechar tu presencia para hacerte una preguntita de historia, Sí. Qué mejor Vamos a ver. de dónde vienen esos símbolos de, de ponerle a la bandera al cubo, sobre todo europeo de águila y, y leones que oh, yo veo todo ¿de qué, dónde pre, viene qué, eso?
0: qué pregunta más interesante pre es una pregunta. la república romana, uh -huh. tardía y temprana, uh -huh. los romanos inventaron todo, aunque los griegos lo hacían los romanos empezaron a condecorar y a reconocer a personas valiosas, sobre todo los generales cuando ganaban batalla, y le, le hacían la inscripción en monedas y en escudo. Le, le, le llamaron pietas. La palabra pietas es el origen también de la palabra piedad. <coughs> Lo consideraban piadoso. Pío viene de Dios, pío. Por eso es que impío es contrario, separado de Dios, o, no, o que no está cerca. Y pío, de ahí viene la palabra piedad, pío eh, piadoso entonces se consideraban que eran honrada, honrados reconocidos como piadoso los griegos por el otro lado inventaron la filotimia en griego filotimia quiere decir amor, deseo inclinación por los reconocimientos eso en el plano también de los guerreros de, de, de los héroes de la gente que, que se destacó verdad en batallas en conquistas, etc. Entonces, esos símbolos por ejemplo, el símbolo del imperio romano era el águila era el águila porque buscaban para mira lo que son los ritos lo que son los rituales y los símbolos un símbolo no es más que una expresión, ¿cómo lo digo Alejandro? Es una experiencia que traduce un mensaje eh, eh, con solo mirarlo. Manda un mensaje con solo verlo. Eh, tiene una, una cualidad y una experiencia aurática. ¿Qué quiere decir aurática? De aura. Tú no ves que, la, que pintan a los santos con un aura, una coronita. El aura es eh, eh, que se te queda con solo pensar. En el héroe, o, o, en, la, o en la deidad, o, 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 o en la figura. Ya tú tienes una imagen de ella de una vez. Entonces, los romanos son lo, lo, los papás de eso, ¿no? De, de levantar. Ellos dividieron la sociedad en otimates, nobles, eh, plebeyos, eh, clientes, eh, esclavos. Y más para abajo de los esclavos había unos que se llamaban homo sacer y unos que se llamaban peregrini, que no valían nada. Eh, ahora, los que estaban arriba eran reconocidos, ¿eh? eran aclamados, eran, eran destacados. De ahí que vienen toda esa parafernalia de reconocimiento, nombradía, nobleza y todo eso. ¿Lo dije bien? Sí. Está perfecto. bien. Eh, bueno,
3: estoy, estoy para decir que es perfecto. Está bien.
0: Mire, yo dos como están entruñados. No, eres porque te... son envidiosos. Están entruñados. La,
3: la envidia es
0: sentir la, la, sentir la mejilla. Bofate, bofeteada por la, por la gloria ajena
3: así es ¿Y quiere, que te diga una cosa? y quiere que te diga una cosa y quiere que te diga una cosa la gloria que viene del conocimiento genera hinchazón en la mejilla
0: yo, yo le tenía yo le tenía odio a un tigre no, que pues, sabía mucho. No, que no, <risa> buenas tardes, buenas tardes. Digo, después yo lo perdoné y me caía bien, aunque nunca quise saber de él. Buenas tardes. <risa> eh, eh, sí, eh, sí, va, pues, voy eh. a seguir hablando con la gente. Buenas tardes, este es El Sol. Buenas tardes, doctor Nieves, usted es brillante. Buenas tardes. Sí, pero que entonces me, me prometen un incentivo aquí.
2: Estamos trabajando. Cuando voy don a buscarlo. Antonio,
9: don Antonio, Antonio. Antonio, hacia día. el sueldo, porque aparte de comunicar... Da conocimiento a, a
2: quien se lo pide. Gracias. El único
3: educador de la radio
0: de este Gra país. Gracias. No,
2: hay, hay sí. otro que sí. es Heredia. Mire, eso es quiero, perusa. Buenas tardes. Es eh. un tigre que esta... está alofoqueando.
3: Da, Bu
0: buenas tardes. A
9: propósito de ese comentario, Domingo, quiero decirte, aunque tú lo sabes sí. internamente, tú no estás solo. Gracias,
3: porque
0: gracias, sí,
9: gracias.
8: Ese video que subiste de esa
9: persona, por demás desagradable, hablando y deseándote la muerte. Quien
3: debería estar muerto es él, porque es lo que hace Ay, que daña a la sociedad. Yo ni siquiera Exacto. le deseo la muerte. Yo no, 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 no. Yo, yo, no, yo,
0: yo, yo ni no quiero vas ni, vas yo no quiero ni hablar de eso. de eso. Yo vi el video yo pensé que era viejo. No, y me, no. me, yo lo digo, esas son unas palabras miserables. Yo extremadamente de... miserable. Ese es un deseo miserable. Es una actitud reprochable de, desde la dignidad humana al, al más hondo de los sentimientos. Qué pobre, qué, qué mal quedó, qué pobreza. Qué palabra tan miserable. Yo no digo más ni respondo eso. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes, señor. Ocayo, ¿cómo están? Oh, Ricardo, ¿cómo tú
3: estás, querido? Domingo. Hermano,
2: querido. Te, te,
0: te tiene temblando Yo... la, la alianza, te tiene temblando. Vengo, vengo con eso ahora. Pero... Ay, 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 ay. ay. <risa>
3: Déjeme,
9: déjeme, decirle a domingo que tal como él dijo ahora mismo a esas personas no se le desea nada,
3: no hombre no,
9: el tiempo, el tiempo se encarga de todo y ese daño que esa generación le está causando en este país eh, no tiene, no tiene límite, no tiene, es increíble eh, ver los videos que pasa Domingo más las cosas que uno ve en el día a día la verdad que es repugnable eh, eh, lo que se está, esta nueva generación creada, impulsada por un grupo encabezado por ese señor. Bien, sobre la alianza. No, no, tú, tú,
0: tú, tú, es temblando una, que, que tú estás de ese día. Uh, uh,
9: la alianza que es en como dice Mario O sea, feliz Bautista no puede ser candidato. Ay, 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 que fao. Diony Sánchez no puede ser candidato. Ay. Rafael Paz no puede ser candidato Ay. de la alianza, que por cierto, Rafael Paz se entiende ayer. ¿no? Va, va a lanzar
0: su candidatura ya.
9: El 17 de este mes ya eh, se oficializa su candidatura, quiere Ay. decir que no va a haber alianza Ay, en el distrito. Y eso, Ay, y feliz. eso también arrastra al senador Ay. de la alianza que era, era Omar. Fernández, usted... es decir que Omar ay, ay, o va ay, ay. solo, Omar o va solo o no va como sea como ha rumorado pero pero que una alianza eh, de, de, en, ese sen en ese sentido que no tiene propuesta Tocayo porque dígame una propuesta que haya hecho la Díaz. para qué quiere gobernar para el, el, el,
0: el, el recate para el, el recate y todos los candidatos el, 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 el que se fueron al qué? PRM
5: van a ser candidatos de, del PLD que se fueron y de la fuerza Pero del pueblo yo no lo han
0: estado. no no yo preguntando para saber qué? también no, no te lo han estado. No. a ese
5: gran no, analista a ese gran analista para, para que analice eso sí, por, ejemplo, este no por eso. ejemplo la alcaldesa de Artillo que era del PLD y se fue al PRM iba no, a ser la no, candidata del no, PRM ella puede ser candidata entonces
9: un compañero de ustedes esta mañana, el querido Pedro Jiménez, ¿Qué dijo Pedro? estaba llamando atención a los pupistas y a los PDDistas que dejen ese y directe, que dejen de estar dando declaraciones eh, eh, tremendistas y que esa alianza, la, la, las cabezas, cada, cada quien dice algo distinto. ¿Qué tú crees de Cholitín
6: allá en el este? Sí, es bueno. que no tienen coherencia. El Cholitín, háblame de Cholitín. Lo llevan, este. lo llevan.
0: Chol, Chol, Cholitín va a ser
6: candidato. Ajá. Ser... Y ese es bueno, ¿Y ese es bueno, ese que se pasó no, es bueno. No, pero es
0: que él no está diciendo que es malo pero bueno, que es lo que, que tiene, dice que que, que ustedes están que ustedes, ustedes están ustedes? Ojetando, antes de eso,
5: antes de eso, antes de eso.
0: Ojetando a lo que son son, son Pongan Póngale eh, análisis una ahí. Una pregunta, una pregunta, Ricardo. ¿Quiere que me la juegue? Tócalo. Jueguesela.
9: Mira, aquí el distrito hay problema. En
6: el es ah, ah, no, pero eso no es jugando, eso son deseos. Ay, ay, ay. Supuesta, eh, eso no, no es jugarse, eso es deseo. Tengo las
9: informaciones, <ríe> tengo la informaciones ah. que han dado la noticia y por eso la rueda de prensa de mi amiga Faride en el día de ah. hoy. El candidato será Guillermo Moreno. Ah, Esa ¿sí? es la información ¿Hay? que usted tiene.
0: ¿Hay? Tengo eh, la información. y entonces Carlos, Farideh,
3: Ya yo lo revelé eso. ¿Y
0: entonces Faride? Bien, sí, gracias. Bueno,
9: Faride es una dama ejemplar. Mm. Eh, Faride es honesta. Uh. Eh, Fariñas tiene muchas luces. Yo sí. entiendo que podría imprecer. Va a ser
3: eh, o ministra eh, de la mujer o, o ministra de la juventud, ¿eh? De la o juventud de, o de cultura. ¿eh? Fafa cuando este no es correcto.
9: Para terminar, Rosario, <risa> miren, para terminar, me uno a, a las felicitaciones de la de la obra de Navarrete.
0: Eh, sí, sí, es muy importante esa obra, necesaria. Y este
9: gran ministro de obras públicas. Gracias, es Ricardo. Incastable. Yo estuve es a Cristi el, en el fin de semana pasado. <risa> Y están construyendo eh, las avenidas. Pero para deja para, algo
0: para mañana.
6: para Déjale sí. algo a Rebeca, que hace mucho que no hablo. No la dejan
2: entrar,
0: Doña Rebeca. De Gracias, Ricardo. La tienen bloqueada, Rebeca. Buenas tardes.
6: ¡Tarde! ¡Ay!
10: ¡Don jefe! Hey, pa.
0: Oh, pa.
4: Hey. ¡Ay, Ay. Ay. Hey, papá! Ay. Ay. ¡Ay,
10: ¡A Greiner, un saludo a Greiner. ¡Ay!
0: Divulgado. Ya, ya, la junta dijo, la junta no, dijo que amigo, tiene el certificado no, 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 hecho.
10: querido hermano y amigo, y ahí
1: Vera carajo. ¿Cómo que Ivon Vera, Fidel? Fidel?
2: Fidel? ¿Cómo? Ivón ¿Cómo? Fidel. Fidel. Fidel? Fidel. Y Bomferrera. Fidel. Fidel. Y viene. minuta en boca del ministro. ¿Eh? <risa> en, digo yo. Y Bombera viene digo pronto, el Yo don jefe, don jefe. Sí. En la política usted tiene que medir
10: sus palabras porque luego quién es porque cuando Charlie Mariotti dijo Ay. aquella vez que si se aceptaba una, que si una una alianza con el con el con la fuerza del pueblo específicamente mencionó a Lionel Fernández él salía del PLD sí
0: sí lo dijo él
10: lo... Yo quiero que usted me la ponga, don jefe, porque usted a veces eh, da como un látigo, pero a veces da como
0: una gomita. No, no, pero Charlie sí, lo dijo, pero claro. después, después él como que reconsideró. <risa> hay, hay derecho <risa> al arrepentimiento. <risa> Entonces,
1: mire, Fidel, no, Fidel, ¿qué vamos a dígame, hacer dígame. tú y yo que nos quedamos huérfanos en Santo Domingo Este sin candidato? Bueno. Porque tú no tienes ver, candidato, verdad, ni yo tampoco. Otra, otra,
0: no. Fidel, fidel, la tú, fidel, no, no, fidel. no, fidel, no tiene. Tu, tu candidato es Julio. Tu pero, candidato Pero, pero, es pero,
10: pero es, déjame tranquilo, don jefe. <risa> no me fuya, Fidel, que no tenía mi candidato. Entonces, a la Jara dio unos datos ahí de cómo anda la basura y cómo anda el, ineso, el inoperante? Y el, y el mangerente de, de Manuel Jiménez oh, aquí. Yo, o sea, yo tengo tres años, don Jefe, diciendo lo que está pasando aquí en este municipio el único. con este señor. El y me están dando la razón. Y vean lo que está pasando en Ciudad Juanbó, Ivón, uh -huh. Los gusanos, los gusanos, uh -huh. que están conveniendo a la gente de Ciudad Juanbó. Tuve que ir por allá estos días. Y la, la basura, don Jefe, Ivón, mi amigo, te, ella, eso no tiene más. Entonces yo me digo una cosa: ¿dónde están los jodidos camioncitos? Eh.
3: Fidel, Fidel no, vaya, Fidel, no te vaya, Fidel, no te vaya, atención fuerza del pueblo, ay, atención fuerza del pueblo, si no quieren hacer el ridículo en Santo Domingo Este, lleven a Fidel Guzmán como candidato a síndico, los otros
0: porquerías. Ay
3: ay, 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 ay,
0: tiene el apoyo de, del Sol de la Tarde entero, completo, eh, Ah, es mejor que los otros, pero, pero 10 veces mejor que los 10 otros. veces y más comunitario. Oh, oh, mejor
3: que lo conozco, he
0: ido a su casa mil veces. De ahí,
1: de maquiteria de tarde. Villa Duarte.
8: Pero tardes de del 3 Ahora, de Puñal,
1: Sí, sí ¿cómo estás?
8: Estamos bien, gracias a Dios. Oye, eh, yo quiero decir algo acerca de la autopista Duarte, que siempre estoy llamando para eso. Sí. Todo ello que están haciendo, con los retornos y todas esas cosas. Sí. pues hace dos días cayó un aguacero de 22 minutos. Wow. Y vayan a ver cómo se puso esa autopista, yo creía que había despertado en Venecia Los carros a cero millas porque el, el agua estaba ya por, tapando las gomas casi
7: Desde
8: ¿Sí? el aeropuerto hasta, hasta, hasta aquí, hasta, hasta Puñal Bueno, pero eso, esa
0: obra inconclusa todavía, ¿verdad?
8: Inconclusa, sí, pero pero no van no va a ser alcantarillados Ah, usted está porque diciendo que no uno... tiene sí. para el drenaje exactamente, entonces estaban haciendo un drenaje, lo desbarataron, lo rellenaron otra vez, y ahora el agua no encuentra por donde eh, y los, del, y los del, de del INE, y qué vamos eso. a hacer con esa agua pues exactamente vamos, vamos a ver. ahora, en cuanto a la, la representante del distrito de aquí de Guayabal,
0: la que dio la galleta
8: esta misma, no, la Pecosá Sí Ella le dieron chance Ya está presa, porque...
0: ya está presa No,
8: no, no, no todavía ¿Le Ella un esta, semana va, esta semana va a presentarse Pero le dieron chance para que vaya eh, a donde eh, no veía
0: La gente no puede votar Por una mujer que anda galleteando policía
8: ah, Pero ve acá Aquí la gente olvida todas las cosas, aquí no importa
0: Gracias, querido osiri buenas tardes Nos vamos con esta, Alejandro, no, con esta Buenas tardes, este es el Sol del País
8: Buenas tardes, doctor Nieves y los demás del panel.
0: Buenas tardes.
8: Eh, Nieves, sí. eh, pienso que en este país algo hay que hacer, porque ¿cómo va a ser posible que pasen tantas cosas en la cara de uno? Fíjese esa licitación al Ministerio de Educación, lo de los libros, sí. que fue la primera y ya tiene meses discutiéndose. Luego, un tema de unas guaguas que Pérez Figueroa se adelantó antes de la adjudicación y dijo: me dieron 50 y luego esa compra de los utensilios militares y es, o sea, esa licitación del Ministerio de Educación el director de compra y contrataciones ¿dónde es que está metido? y el presidente de la república que haga algo porque ese ministerio habrá que intervenir Dios bueno Dios, yo le voy eso, a decir
0: algo porque... lo del Ministerio de Educación para mí es vergonzoso que imprimir unos libritos esté repleto de errores Errores absurdos, como si se tratara de un trabajo de chapucería. No, Miyagi, devuelve esa vaina, que esos libros no deben de tener un solo error. No, no lo minimice. Devuelve esa porquería, Miyagi.
3: 35 minutos aquí en el sol del país, en el sol de la tarde, a esta hora don Rafael Fafataveras
11: Gracias Domingo Hay discusiones ahora que están en marcha acerca de toda la movilidad que en una campaña que está tojando la formalidad aparece yo quiero decir que hoy se produjo en el Senado una rueda de prensa de Faride, ratificando su determinación de seguir luchando y reclamando su oportunidad de continuar como senador y representante del PRM en la capital yo he oído muchos argumentos aquí fuera pero quiero decir una cosa Primero, Farida joven, segundo es una mujer, tercero aprobado que tiene capacidad y segundo que es honrada. Ese conjunto de virtudes no son comunes en el ejercicio de la práctica política y ella al ratificar hoy su posición de persistir en que sea reconocida como tal, se enfrenta a una corriente que ha estado promocionando para sustituirla a una persona también reconocida, honrada, capaz, vinculada a la lucha contra la corrupción. Pero yo quiero decirle, yo quisiera ver eso en el aparato judicial, que no haya confusión, Busquen para el aparato judicial a lo que tienen ahora mismo una posibilidad importante de incrementar la batalla contra la corrupción, porque el gobierno necesita no dejar a donde ha estado en la batalla contra la corrupción. Necesita profundizar toda la ofensiva donde puedan aparecer casos que la gente sospecha que han sido ignorados, porque en el fondo... A nivel general en, la en el ejercicio de la autoridad estaba establecido que el que estaba al frente de un área de trabajo oficial y no lo aprovechaba era un pendejo. Aquí estaba legalizada la corrupción en todos los órdenes. Y sacudir eso y crearle una conciencia de que se terminó la impunidad es un compromiso que va más allá de que fuera el presidente quien lo pasara. Yo creo que es muy poco el hecho de tener tres procuradores efectivos. Yo he querido que haya uno por provincia, que haya una ofensiva en cada ministerio para obligar a rendir cuenta. Muy bien, pero no confundan. Yo creo que hace falta en el aparato de la justicia una fuerza así. Yo quisiera ver a Guillermo en la justicia, no en el Congreso. Y digo en la justicia porque su papel es la de un abogado honrado, la de una persona que se puede contar con su integridad y que puede hacer un buen papel. Pero en la representación del distrito no inventen. Faride joven, mujer, ha probado integridad y no tiene miedo, es de hecho una situación que yo no encontraría justificación si en nombre de cualquier valoración desconocen a Faride. Desde ese punto de vista, yo no pude asistir hoy a su rueda de prensa, pero le dije a su padre, tú sabes que yo me siento como si ella también fuera hija mía, por la confianza que tengo en sus valores, de calidad humana, de determinación, en su inteligencia y en una auténtica representante de una comunidad, porque ella es portadora por sus hechos de las nuevas virtudes que hay que impulsar y generalizar en el gobierno. Por eso yo creo que las corrientes deben buscar su ubicación. Insisto, es verdad que hace falta reforzar la batalla contra la corrupción, y que la alternativa que se ha estado divulgando contra Faride puede ayudar en eso, pero yo no tengo duda que es en el aparato judicial. Y Faride sigue siendo, para mí, insustituible como representante en la ciudad principal del país de los jóvenes y de las mujeres, de la integridad y el coraje. Por eso... Yo estoy con que no jueguen con los valores que esa mujer ha puesto sobre el tapete de una manera indiscutible.
4: El sol sol, sol
7: 106.5, la más interactiva. Somos Sol, la más interactiva en Santiago y el Cibao Central. Sintonízanos en los 92.1. Hoy
4: mediodía me cuenta que llega el atardecer y a las tres se siente como caliente el astro rey. El Sol de la Tarde, el Sol de la Tarde, el Sol de la Tarde. 5.
3: Bueno, a las 3:43 minutos hacemos contacto con el diputado Juan Dionisio Restituyo. Eh, él va a hablarnos de.
1: del tema de las farcasa y del tema de Asua, que decía. Federico, en su comentario que hizo la semana pasada, que eso era crónica de un derrame anunciado. Y efectivamente, Federico, crónica de un derrame anunciado que ahora se pone sobre la mesa. Y pues Juan Dionisio había visitado precisamente la zona de los negros en Nazua como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de los Diputados. Ahí se había comprometido a, a rendir un informe. Y yo quiero saber... ¿Qué pasó con ese informe? Bienvenido al Sol de la Tarde, Juan Dionisio.
12: Gracias, gracias por eh, permitirme comunicarme con el país a través de ustedes. Eh, ciertamente, vamos a decir que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha actuado con una irresponsabilidad mayúscula. Ellos tienen ese informe. Eh, el ministro no ha ido a la comisión que se le ha invitado varias veces, de hecho la última carta se le tiene, dice textualmente de que si él no acude a la próxima reunión que se considere como el proceso de interpelación abierto, porque esa carta fue firmada por más de tres diputados como dice el reglamento ¿por qué? nosotros recibimos una comuni una comunicación de los comunitarios de, de, de los negros del distrito municipal de Pueblo Viejo del municipio de Agua. luego eh, fuimos allá comprobamos con nuestros propios ojos, pero no solamente fuimos los diputados y diputadas sino que nos hicimos acompañar de la Academia de Ciencia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de otros eh, especialistas eh, con conocimiento de causa con, con de que tienen que ver con el medio ambiente y lo que nosotros vimos, lo que nosotros contactamos, era para que esa barcaza inmediatamente fuera eh, removida de ese lugar, fuera enviada de nuevo a Turquía, sin ningún otro procedimiento. Sin ningún otro procedimiento. ¿Cuáles fueron Porque los
1: resultados de, de, de ese informe, eh, Juan Dionisio? No, los
12: resultados que tanto nos dio la Academia de Ciencias como el Departamento de de Medio Ambiente de la Lucha Autónoma de Santo Domingo con lo que fue de que eso eh, violenta todos los parámetros para poder funcionar en la República Dominicana porque además estaba ubicada en una zona de área protegida primero, esa es una zona de área protegida segundo, estaba eliminando todas las especies de corales eh, por ahí eh, hay manatíes que están siendo afectados por eso. Yo no sabía también, según los especialistas, es una zona que lo visitan algunos delfines, que se vienen alejados, eh, observamos el calor, el calor de las aguas, lo que estaba eh, eliminando peces muertos, es decir, los pecadores de esa zona estaban, toditos se quejaron de que ya no podían encontrar ningún peces porque no resisten el calor de la barcaza. son 10 eh, eh, hay son dos plantas que están instaladas en una barcaza que tienen 10 tubos que cuando esos tubos se prenden nosotros pudimos solamente ver prendidos dos y el y el y el dos cuando fuimos encontramos dos prendidos parece que se informaron de que nosotros íbamos y solamente prendieron dos pero son 10 y son dos plantas que existen en la, en la barcaza y Investigaciones de nosotros demuestran que esa planta fueron rechazada, incluso en Haití. en Haití, que no se le permitió cuando el gobierno de Jovenel moses se quiso instalar en Haití y no se instaló en Haití, y se instaló aquí.
1: Pero, pero, entonces, pero, pero, Juan Dionisio, el, eh, Indira de Jesús, que es la viceministra de Medio Ambiente, y eh, que, que, que fue quien otorgó finalmente la licencia, ella reconoció públicamente que, que esas barcazas estaban en esa zona de amortiguamiento, entonces lo sabía también el ministro de Medio Ambiente.
12: Claro, lo que pasa es que eh, yo voy a plantear porque lo, lo que procede es someter a la acción de la justicia al ministro y someter a la acción de la justicia a aquellos funcionarios que permitieron esa barbaridad ahí eh, y que eh, las razones por las que le permitieron eh, para dañar tanto, entonces tienen que ser sancionadas, porque eso es una violación a la Constitución y a la propia ley de medio ambiente. Entonces yo no sé cuáles son los intereses.
2: Sí, bueno, en el día de ayer hablábamos con comunitarios de allá que nos señalaban que no sea que en ningún momento en la comunidad fueron objeto de vistas públicas. Sin embargo, yo recuerdo haber leído que el ministro de medio ambiente estuvo allá e incluso se refirió con relación a las líneas de transmisión. Tú podría eh, aclararnos si las vistas públicas se hicieron con relación al trabajo de la línea o a la instalación per se de la barcaza o no hubo vista pública.
12: No, allá vista pública hizo la Comisión Permanente de Derechos Humanos que reunió a la comunidad fuimos todos los diputados y diputadas incluyendo eh, senadores y hicimos una visa pública y ahí se demostró de que y nadie ahí comprobó de que ellos consultaron a la comunidad eh, para eso de hecho varios recursos en el tribunal administrativo para que entregaran el informe y varias instancias que nosotros tenemos en nuestro poder que el medio ambiente nunca entregó los informes, ni la licencia ambiental, ni la justificación de la licencia ambiental sobre esa, esas eh, instalaciones de esa barcaza. Juan Dionisio,
6: sí. sí, Graimer Méndez de este lado. Sí, Hay un refrán que dice que puerco no se arraca en Javilla. Eh, eh, pero usted es un hombre valiente. ¿Qué es lo que sucede? ¿De dónde que emana el poder...? Para la instalación de esa barcaza que nadie le puede meter el diente, ni siquiera las autoridades de ella de Asua.
12: Bueno, ahí hay una componenda con el director de ese distrito municipal, del director de Pueblo Viejo.
6: Eso es muy chiquito.
12: Con el, con el síndico eh, de, de Asua, porque ese es un municipio que pertenece a la a Azoa, ese distrito municipal pertenece al municipio de Asua y entonces nosotros los, eh, lo vamos a plantear en la comisión de derechos humanos la interpelación del ministro porque una decisión que tomó la, la cuál de los la ministros cuál al ministro de medio ambiente y recursos naturales uh -huh. a eso vamos le vamos a hacer un proceso de interpelación ya eso lo determinará la cámara nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad llama, de hecho. Llama
1: la atención, Juan Dionisio, que tuvieron que salir con la sábana en un canto de boca chica y, y no ha habido forma entonces que ellos tengan que salir de, de, de los negros. ¿Quién protege esa a esa gente? Pro, a propósito de,
6: de, de todo esto. ¿Qué, qué poderoso sí. protege esa gente, Juan Dionisio? Entonces, eh, ah, entonces. yo estoy,
12: eh, de, No, lo que estoy diciendo es que se dice que esa planta alimenta una, una fábrica que pertenece a la familia del Presidente de la República, ¿me entiendes? Ah, yo bueno. no creo que el Presidente de la República, no, yo, no yo que yo, no diga no creo que el Presidente de la República vaya a apoyar eh, nada que es incorrecto, y eso, eso está incorrecto, eso está ilegal, eso está dañando esa población, incluso ahí fueron los médicos del hospital, que se han implementado una serie de enfermedades los lo médicos, fueron una comisión del colegio médico y una comisión del colegio médico del hospital entonces yo creo que eh, de una u otra manera la Cámara de Diputados eh, y las autoridades debemos de ponerle atención a este asunto. Yo estoy en o sea, que se podría
1: hacer una interpelación, solicitar por lo menos. Sí, sí claro, nosotros de, de todas maneras en la Cámara, en la Comisión, ese tema se
12: discutió. Okay. Se le está emitiendo una comunicación y si el ministro no va a la próxima reunión de invitación de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, de hecho se dejó una subcomisión que dirige el diputado Pedro Martínez, una subcomisión para que hablara con el ministro y que si él no fuera el proceso de interpelación entonces quedara abierto quedara el proceso abierto porque nosotros solamente sometemos al pleno para que el pleno sea la que interpele, pero recuérdense que es una decisión del pleno nosotros hacemos la solicitud, ¿me entiendes? porque tiene que explicar esto? porque eso ha sido una irresponsabilidad mayúscula la actuación del ministerio de medio ambiente con relación a eso
3: gracias diputado eh, usted decía decía algo más
12: no lo que estamos diciendo es que nosotros en
3: la cámara de en la comisión permanente
12: de derechos humanos cuando asume un caso lo lleva hasta las últimas consecuencias y nosotros lo vamos a llevar hasta las últimas
3: consecuencias muy muy últimas. bien muy bien cualquier cosa pues nos hace saber claro. porque el sol de la tarde le va a dar seguimiento a esa situación Bueno, retornamos, retornamos al sol del país a las cuatro, a las tres
5: Domingo, tenemos la información de que la Dirección General de Información y Defensa del, del afiliado de la Seguridad Social, eh, la vida será desalojada de su local
3: no en Neiva
5: por falta de pago,
3: es un que
5: tiene un año y siete meses que no tiene pago. Ojalá no que esto coña. se pueda esclarecer porque hay problemas. Y ya está notificado. No, no es Nelsida. No.
1: Cara? No es Nelsida. No. Ah, caray, quién es?
3: ¿Qué sé yo? Yo era amigo de Nelsida. Después supe que participó en la modificación de la ley en el 20 que me frustró. Pero nada, una que nunca me va a frustrar. Una que no me frustrará. Como no se frustraron los panameños, que le traspasaron un día como hoy en el 1977, mediante el, el acuerdo Torrijo-Carter, uh -huh. eh, le traspasaron, comenzó el, eh, el trapaso de la soberanía sobre el canal. No se frustraron, eso le ha convenido mucho a Panamá, a tal punto de que se define como una de las economías más sólidas de Latinoamérica. Pero una
6: ¿Eh? El índice de pobreza en Panamá es alto Para sí. el nivel de ingreso sí. de Panamá sí. sí, eso es verdad, tú sí.
3: tienes razón Ese me, En una situación como esta sí. Como la de aquí Aquí tenemos 20 y pico de, de años creciendo eh, mal. Y, y la desigualdad parece de acero No se mueve Como la voz de la reina Ivonne Ferreras.
1: Bueno, yo no me quiero frustrar, pero a veces parece como que sí que tú terminarías frustrado y es con el tema, el tema, un tema tan importante como es la generación eléctrica, como la estabilidad del tema eléctrico. Esta semana, ni modo, hay que hay que hablarlo porque fueron dos reacciones. Una fue la del presidente de la República. Eh, ayer la refería el compañero Félix Lajara, e incluso ponía el corte del presidente cuando hablaba de esos dos mil millones de dólares para solucionar los problemas de los apagones. Que es, eh, Dice el presidente eh, Luis Abinader que es lo que se necesitarían, más de mil millones de dólares, pero es precisamente lo que de alguna manera yo pienso se ha tirado un poco eh, en estos últimos tres años al zafacón con el tema de los subsidios. O sea, no creo que el problema sea económico. Yo creo que más bien es otro en este sentido. Porque solo y hay que, hay que repetir las cifras para que la gente lo pueda entender. Solo en el 2022, que fue el año pasado, aquí se invirtieron 1.800 millones de dólares en subsidio y este año las proyecciones parece que van a pasar de los 2.000 millones de dólares. O sea que la idea, según algunos... Dicen y especulan, es que, bueno, parece que se piensa dar a dar un paso y hacer un traspaso del pobre sector eléctrico, ¿no? Eh, que siempre ha estado permeado, claro está, por el sector privado, parece que eso es negocio para algunos. Evidentemente que no es un problema de falta de dinero, no, no es un problema de falta de dinero, Evidentemente que es un problema de visión De decisión de prioridades Porque si se prefiere tirar Dos mil millones de dólares en subsidio, Como decía el propio presidente De la república Será una evaluación del sector Y no invertirlos, por ejemplo En uno de los temas eh, nodales para el, te para el asunto del desastre eléctrico Que son las empresas distribuidoras De energía, entonces no Es un tema de económico, es un tema de prioridad En todo caso En este caso no se dan cuenta que este desastre afecta, parece, el tema de la economía en todas sus facetas, pero sobre todo no se dan cuenta que esto puede ser eh, fatal, terrible para las pretensiones reeleccionistas del propio presidente de la República, Luis Abinader es algo que hay que resolverlo. ¿eh? ¿Cómo es posible que se prefiera eh, subsidiar e invertir en sistemas que son importantes, de transportes masivos, sí, muy importantes, eh, que además igual van a requerir subsidios, por supuesto que sí, subsidios anuales para poder mantenerse evidentemente, y que tienen un impacto mucho menor en la, econom en la economía y mucho menor en la sociedad que resolver el desastre que es el tema eléctrico en estos momentos las prioridades evidentemente que son claras, es cierto que esas construcciones son importantes, es cierto que sería también una carga financiera adicional a las finanzas públicas y esto por los subsidios anuales, es cierto que son obras importantes y que son deudas que nosotros arrastramos desde hace muchísimo tiempo y me estoy refiriendo al tema transporte y a los anuncios que se hacen, pero resolver los apagones yo creo que es trascendental en este momento trascendental para la sociedad, para la economía. Por eso yo sigo pensando que es un problema de visión y de prioridad. ¿Por qué en esas evaluaciones en las que se hace, se señala un tema puramente económico cuando se habla de la cifra de 2 mil millones que eh, no se pueden invertir? Pero sí, esa cifra casi sobrepasa en este año 2023 con el tema de los subsidios. No podemos entonces olvidar, yo creo que el tema lo da, que es el tema de las empresas distribuidoras, señores, la pasada administración gubernamental, y yo creo que es honesto decirlo, dejó 2.000 megavatios nuevos de generación térmica. Sí, eso es así. Eso al margen de los otros cuestionamientos que se puedan hacer, que los hay, pero esa generación ahí, eh, que es la energía 24-7, que es la energía base, que es la espina dorsal de... de de la generación, porque eh, esto re definitivamente representa el 80% de toda la electricidad que se genera. Entonces, es algo que no se puede de ninguna manera descuidar. ¿Qué se ha hecho? Bueno, el intento de Boca Chica, dicen los técnicos calificados, por supuesto, eh, respecto a este caso, que Boca Chica ha sido una decisión muy pésima, y explican las razones de por qué que las barcazas de ASO es una decisión que se ha ejecutado mal y eso porque se aprobó la instalación por un tema que lo hemos tratado en estos días eh, en una zona de amortiguamiento, de no ser así, entonces pudo haber sido una buena decisión. Entonces, Boca Chica como central térmica, que es de las cosas que se exhiben, por ejemplo, ahora eh, se traduce en una energía que es demasiado cara, y eso, por supuesto, tiene un impacto en las facturas de la gente. Entonces, eficiencia térmica de alrededor de cuánto, de 20%, mientras las barcazas tienen una eficiencia térmica de alrededor de un 38%. Las pérdidas, entonces, eh, que, que, que hay, las pérdidas que han empeorado. Hay que hacer esa mirada. Yo no sé si estamos a tiempo de hacer las correcciones, pero menos del 30% es lo que se exhibía en 2019, en la actualidad, las cifras mismas, vuelvo y digo, mismas oficiales del sector, es, nos, lo, lo colocan cerca del 40%. La inversión entonces en, en el tema de la reducción de las pérdidas. Yo me lo aprendí de tanto escuchar, eh, de tanto que se decía, de tanto que se condicionaba incluso para la firma del pacto eléctrico, esa reducción de las pérdidas en las pasadas gestiones, que el promedio eh, lo colocaban cerca de 170 millones de dólares. Ahora ha aumentado la empleomanía, han aumentado los gastos corrientes, las sedes no tienen materiales para absolutamente nada, pero tenemos un tema de 2 mil millones que no se tiene para qué. ¿Para qué? Si el problema fundamental es precisamente las empresas distribuidoras. Escuchaba a Antonio Almonte hablar en un artículo reciente y se refería al expresidente Leonel Fernández, donde decía que en esa gestión no se instaló un solo mega. Es verdad, un solo mega no se instaló eh, durante la gestión de Leonel Fernández. Y es verdad. Eso es cierto. Pero eso hace 19 años, señor. Hace 11, 19 años. Y es, es verdad que es así. Pero ustedes están permitiendo, yo digo, con la inoperancia de ahora, en estos tres años de gestión, donde las cosas han empeorado, que personas como Lionel Fernández, que no hizo nada más que traspasar el, al sector eh, privado, las empresas eléctricas. Bueno, pero tampoco ahora se ha hecho nada. Ahora, en realidad... Eh, lo que se decía contrasta con las medidas, con los discursos, con las propuestas que se hacían durante la, la oposición. Eso sí es verdad. Se ofertó un programa de gobierno que no se ha ejecutado. Y este país, nadie, por ejemplo, le habló absolutamente nadie le habló de la oposición de destruir la, la, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, aquí no se habló a mí no me hablaron, yo nunca oí hablar de fideicomiso, a esta sociedad ¿de qué se le habló? Aquí se ofertó la reducción del personal se habló de reducir el gasto corriente en las sedes, se habló de reducir las pérdidas, la inversión mínima de, reducir, de reducción de pérdidas de 170 millones de dólares anuales, aquí se habló de entregar mediante licitación pública internacional, la operación técnica de Punta Catalina, y ustedes saben qué es lo que pasó, fue, es una de las empresas que conforman el consorcio que la construyó y que se ha cuestionado muchísimo, la que se ha encargado precisamente de, 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 de dar seguimiento técnicamente a Punta Catalina. Entonces, yo no he visto nada de eso. Aquí se habló de fortalecer el rol de esa CDEE como líder del holding de las empresas eléctricas estatales. Aquí se hablaron de licitaciones con transparencia competitiva, pero nada de eso se ha realizado. Y eso se condicionó incluso para, con, para, para eh, eh, el pacto eléctrico, para firmarlo. Entonces la sociedad sí votó contra el Partido de la Liberación Dominicana por las expectativas de cambio y lo hizo esas, eh, con esas expectativas de cambio hacia muchos sectores de la vida nacional, pero sobre todo hacia un sector que es muy importante, que es el sector eléctrico. Ahora, yo pienso que ese sector social, incluso que creyó y que acompañó acompañó de manera militante con todo el proceso, sobre todo para que se pactara ese pacto pendiente que nunca se había hecho eh, como Dios manda y del que después terminó excluido porque lo patearon cuando igual fueron y firmaron un pacto eléctrico y ahora lo que nosotros tenemos son tandas increíbles, impresionantes de apagones y ahora parece ser que ese sector importante y que la población en sentido general que entendía que se iban a impulsar nuevas políticas en el sector eléctrico, parece que ese ya no importa. Ahora tú sientes los abrazos y tú sientes cómo se mecen en una oligarquía que solo actúa y siempre ha actuado en ese y otros sectores en prejuicio de la sociedad. Así no. Así no.
3: Bueno, retornamos al sol del país, al sol de la tarde y retornamos con mi amigo y compañero en cuyo espacio milito para que sea diputado, gracias
6: Domingo y gracias a toda la audiencia bueno, este, bueno agradecer esta invitación que nos hacen el grupo de Victoria Patriótica para mañana viernes 8 de septiembre a las 4 de la tarde salón presidente del hotel Radisson habrá un encuentro ahí sobre estos temas de actualidad muchas gracias por la invitación miren hay una situación, nuestra amiga Loreny, que es una abanderada representante, además del tema que está construyendo un diálogo y una acción pública respecto de lo que es la donación de sangre para salvar vidas. Ella se desempeña en otro, la periodista Loreny, me refiero, Loreny Solano. Ella tiene otro tema que es el cuido de animales. Entonces, atención al Ministerio Público, atención al Ministerio Público. Eh, el FEDA, que, que es la Federación Dominicana para los Derechos de los Animales, eh, denunció que el Ministerio Público, entidad que tiene que velar por el cumplimiento de la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable a nivel penal, ha cerrado el Departamento de Protección Animal que fungía como órgano que salía en auxilio de los animales que están siendo maltratados. Desde el año pasado venían suspendiéndole los fondos, los recursos, hasta irlo estrangulando. Y en el año 2022 el Consejo Superior del Ministerio Público emitió una resolución indicando que en su novena sesión ordinaria celebrada el 28 de septiembre de ese año aprobaban primero que todas las unidades de protección animal en el territorio nacional quedaran integradas a las fiscalías ordinarias y segundo, ordenaba a la Secretaría del Consejo Superior del Ministerio Público que procediera a notificar la presente resolución a las partes. La denuncia de Lorenny Solano, la periodista, nuestra amiga, eh, es que no se justifica y están exigiendo y denunciando que el Ministerio Público no puede cerrar una instancia que por mandato de la Ley 248-12 sobre protección animal y tenencia responsable debe hacer valer y cumplir. Una instancia de la, de, la, de, la, eh, de la justicia dominicana no puede violar lo que la Constitución y las leyes mandan. Así que atención al Ministerio Público, atención a doña Miriam Germán y todo su equipo. En otro orden... Ustedes recuerdan que yo hice una denuncia aquí. Atención, ministro Millagui. Atención, ministro Ángel Hernández, ministro de Educación. Recuerden que yo hice aquí una denuncia sobre la urbanización Nueva Jerusalén, Liceo Rigoberto de Fresni, de Santo Domingo Este, Fresni, que solo 100 butacas para una nómina de 228 inscritos. Es decir, que hay 328 jóvenes tirado en el suelo, iniciando el proceso docente ¿dónde están las autoridades de las regionales, de distritos regionales escolares? ¿dónde están? ¿dónde están? Ah, pero a mí me llega entonces una información atención este es peor todavía entonces, lo, lo cuarto, los cuartos los dineros de más de 275 mil millones de pesos aprobados en el presupuesto para este año escolar entonces, no sabe, bueno, sí sabemos por dónde se está yendo, pero, pero no es justo, no es correcto. Nos llega la información de que la escuela Casandra Damirón, atención, ministro, de la regional 1505, kilómetro 14, de la autopista Duarte, está la escuela eh, Casandra Damirón y lo dirige el director del distrito, el profesor Servio Sena. Oiga la situación. En la Tanda Extendida no hay maestro, no hay profesores y están dejando a cargo, oigan esto, están dejando a cargo del estudiantado de los niños y de las niñas a cargo del personal de conserjería que es la que se encarga de entretenerlos, de hablarle, no se sabe de qué le hablará una persona de escasa instrucción en su mayoría ¿Qué puede estar metiendo es de relleno en unas horas una hora que debe estar a cargo de profesores y maestros? Pero oigan la otra información de la escuela Casandra Damirón. Miyagi, oiga esto. No han llegado los útiles, útiles escolares. No están llegando el desayuno. Faltan los maestros. Y el personal de limpieza está atendiendo a los salones sin maestros. Pero. Pero, 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 pero Dios mío, ¿y dónde que está el departamento de planificación, profesor Ángel Hernández? ¿Y qué fue lo que hicieron durante el tiempo de vacaciones para planificar el inicio de la docencia? ¿Qué es lo que están haciendo? Por favor, por el amor de Dios. La escuela Casandra Damirón de del 1505 del kilómetro 14 de la autopista Duarte no tiene maestro. Y están instruyendo a nuestros niños y las niñas el personal de consejería.
3: Retornamos al sol de la tarde y nos vamos para Dajabón. Bueno. Allá bueno, tenemos sí. al colega Javier Genao, eh, quien nos hará, nos describirá el panorama que se vive allí a propósito de todas las tensiones que se de definen. Ese,
6: de, de ese habituallamiento militar que ha llegado en el día sí, de hoy. Sí, varias
3: cosas. Sí. Porque un sí. Sí. Primero, es un mejunje ahí desagradable. Primero las tensiones por el canal. Eh, las tensiones por la muerte de, la, de cuatro de la masacre, personas, de las sí. la tensiones por los estudiantes haitianos que han sido separados y cierre de la frontera, de la atención la del el cierre de la, de la frontera, como ustedes pueden ver muchos elementos juntos, pero vamos a dejar al colega Javier Genao que sea quien nos describa qué está ocurriendo en Dajabón en estos momentos. Adelante, colega.
13: Saludos, buenas tardes a todo el país que escucha el Sol de la Tarde. Aquí en Dajabón la tensión continúa a pesar de que las autoridades haitianas y dominicanas eh, acaban de reunirse en lo que es la parte literal, donde está la zona franca Codebi, eh, para llegar a acuerdos, para ver si se resuelve la situación que hay con el canal con el canal que desvía el cauce del río Masacre, y vemos que no hubo ningún tipo de acuerdo. Y a pesar de que no hubo ningún tipo de acuerdo, el alcalde Luma Demetrius, eh, el alcalde de Juana Méndez, al igual que el gobernador de, de la región nordeste de Haití, expresaron que no se llegó a ningún acuerdo y que el canal... Este canal no está cerrado. Los campesinos de la zona de Ferier, que son los que vienen desde hace días, estoy diciendo que los campesinos de la zona de Ferier, de Guanamende y esas partes, es, eh, eh, estaban trabajando con picos y palas. Confirmado, así lo confirmó el alcalde Luma Demetrio en la tarde de hoy, que el canal está abierto y que él, como alcalde de esa comunidad, está apoyando la apertura del canal que desvía el cauce del río Masacre. Sí. Nosotros hemos hecho un recorrido total. En el día de hoy, eh, precisamente se reunió eh, las autoridades dominicanas con el cónsul dominicano Juana Méndez, Margarito de León, y no se llegó a ningún acuerdo. La situación se mantiene tensa. Los comerciantes del mercado fronterizo de aquí de Dajabón expresan que han tenido pérdidas millonarias y que ciertamente nosotros pudimos ver entrar al mercado hoy donde cientos de miles de huevos, al igual que otros productos perecederos, se están dañando. Eh, los comerciantes están pidiendo al gobierno que abra el sí. paso fronterizo. Sí. Sí. Sí, sí, adelante, sí. Eh, eh, Los termine. comerciantes están pidiendo al gobierno que abra el paso fronterizo, pero ante todo hay una parte de la población que expresa que es un tema de seguridad. El gobierno dominicano está apoyando la seguridad del territorio dominicano por la situación que hay en Haití. Claro. Todo el mundo sabe que hay una gran cantidad de bandas que supuestamente están aquí y de hecho hoy recibimos la información de que una banda de haitianos atracó a un empresario en la comunidad de Valverde, que es Esperanza. Hoy Man. hoy otro atraco más de parte de, de bandas haitianas que están una, 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 cosa, Genao, una
6: cosa, Genao. Vamos a hacer el compromiso que tú nos amplíes más adelante la información de ese atraco a ese empresario, ubicando el nombre preciso y algunos detalles de eso. Por favor. Perfecto. En otro orden, vimos aquí, presentamos al inicio del programa un conjunto de habituallamiento en el orden dirigido por el ejército, eh, con equipos de obras públicas para el sector fronterizo de Dajabón. ¿Dónde están? Si sabes ahora mismo, eh, ubicados. Este es Nosotros también hicimos
13: un recorrido con estos equipos y no son de obras públicas, son del el INDRI. Son equipos del INDRI okay. que están precisamente en estos precisos momentos en el dique del río Masacre en la comunidad La Vigía de esta zona fronteriza. Se está a la espera, no sabemos cuál es el seguimiento de lo que se va a hacer con los equipos pero sí se está expresando de que estos equipos van a limpiar parte de el dique de donde precisamente a menos de 400 metros está el canal que está aperturado por parte de los campesinos haitianos. Una pregunta, Nosotros, pero
2: ese canal está del lado haitiano del río los equipos es. no pueden dominicanos cruzar a la margen del río a intervenir un canal en territorio es, haitiano.
13: Precisamente el canal está a 20 metros a 20 metros de donde está la pirámide ya. de la República Dominicana entre Haití y República Dominicana. Esos equipos no pueden cruzar a territorio haitiano. Bien. Nosotros... Es, ¿diga?
3: No, no, concluye, concluye, Javier.
13: Nosotros... Eh, vamos a mantener el país informado con la verdad, diciéndolo como, como en nuestro en nuestra intervención anoche en, en nuestro canal donde trabajamos y dijimos que mientras unos haitianos echaban la tierra hacia afuera, otros la echaban hacia adentro y así lo confirmó el alcalde de Juana Mendes, Luma Demetrios. ¿Alguna otra información? No,
3: muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias. Ya estaremos en conversación contigo permanentemente para ilustrar al resto del país, ¿verdad? Porque suponemos que en Dajabón la gente está informada sobre esto, ilustrar al resto del país sobre lo que está ocurriendo en esa demarcación de la República Dominicana. Muchísimas gracias.
7: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.
3: Bueno, retornamos al sol del país a las 4.35 minutos cuando damos paso al doctor Federico Jovine.
2: Gracias, Domingo. Buenas tardes. Y buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan. Decían una frase falsamente atribuida a Porfirio Díaz... En realidad es del intelectual García Naranjo. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Haciendo la analogía o la pobre República Dominicana, tan cerca de Haití. Siempre se ha dicho hace más de décadas que las guerras del futuro serían por el agua. Y uno lo veía tan lejos, tan lejano. Y sin embargo los conflictos del presente, ahora, el, se están dando por el agua. Nosotros estamos viendo este run run en torno a este canal en la comunidad de Guanamet con Dajabón que tiene ya desde el año desde antes que mataran a Mois ya se estaba haciendo este forcejeo que no es que más que un canal es una forma de evidenciar físicamente en un pedazo de tierra la contundencia de las diplomacias y de las estrategias de poder de ambos países y de ambas élites y que sí que sí si que no la realidad es que los haitianos están desconociendo que hay un tratado, que hay un tratado internacional que tiene 90 años prácticamente, que regula el uso del agua, de, de las aguas fronterizas, del río Masacre, por ejemplo. A nosotros como dominicanos no se nos ocurriría en ningún momento desviar las aguas del artibonito. Para usarla en otro fin Que es el principal río de Haití Que es la, la sangre de Haití Si Haití fuera un cuerpo Y, y si Haití no respeta eh, Los acuerdos Es sencillamente porque en Haití no hay nadie que los pueda respetar Es risible Como le damos visos de realidad Y de, y de certidumbre a, a algo que no existe Como los periodistas dicen Las autoridades haitianas Pero qué autoridad del carajo quién la eligió el gobierno, haitiano, ¿pero qué gobierno? Y ahora dice el alcalde de Guanamén que no, que eso no es el gobierno, que son los campesinos y que son los empresarios. O sea, que no hay control sobre el territorio, que no hay control sobre las obras civiles que pueden hacer, que ahí eso está manga por hombro. Y con esas personas, las autoridades de un gobierno legítimo, soberano y funcional, como es la República Dominicana, se sientan a dialogar en una mesa. Ah, en Codevi. ¿En qué lado de Codevi? porque contrario a lo que pudieran pensar sus propietarios, Fernando Capellán, que es un epítome de empresario exitoso y con un sentido y una visión enorme de, que debe ser replicada, pero es un espacio internacional metido entre dos estados. Si lo hicieron en el restaurante, lo hicieron del lado haitiano probablemente. Entonces, ¿dónde se sentaron? ¿Dónde dialogaron? Porque el lenguaje de la diplomacia es importante los símbolos, y los haitianos, lamentablemente, solamente entienden la diplomacia testicular, la diplomacia de los cojones, o de los ovarios, porque caramba, el heteropatriarcado ya, ya no existe, hay que hacer equilibrio de género, porque al final de cuentas, es el único lenguaje, el de la fuerza, el que entienden. Y usted se da cuenta cuando el presidente Luis Abinader le manda a cerrar la frontera e inmediatamente, ah, espérate, y se pusieron una imagen de, echándole, echándole tierra de nuevo a, al canal. Y uno cae un poco en, en analizar en otros escenarios este tipo de chantaje que se dan. Me recuerda mucho a los palestinos con los judíos también, los, los, eh, la, los, los altercados que se dan, que no son más que expresiones de otras negociaciones que nosotros no estamos viendo. ¿Quién tiene más que perder ahora mismo los mercaderes de Dajabón que se ganan un par de millones de dólares, que mueven, perdón, un par de millones de dólares lunes y viernes los días de mercado, o la República Dominicana que se nos está inundando el país de Haitiano? ¿Quién tiene más que perder? ¿A quién tenemos que sacrificar aquí ahora mismo? ¿Cuál es el problema con cerrar la frontera con candado y que el gobierno que se ha especializado en dar bono de todo, de un bono soberano a todo el que está ahí se acabó? O sea, tenemos que sacrificar la patria porque hay unos camiones de huevo que no se pueden vender. Y a mí qué me importa eso. ¿Y cuánto nos cuesta como país la soberanía? ¿Y cuánto nos cuesta la seguridad de nuestros hijos, la seguridad de nuestros empresarios? La seguridad de la gente que trabaja, la gente decente, la gente que paga impuestos, que tiene que sacrificarse en aras de que dos o tres personas se ganen dos o tres pesos, sacrificando la patria. Entonces, los señores de la Cancillería del Estado Dominicano deberían entender eso. Y hace muy bien el gobierno en cerrar la frontera pero que no la abra, que no la abra, hasta tanto no se resuelva lo que se tenga que responder. Porque esa es la única forma que el pueblo haitiano, porque no hay gobierno en Haití, entiende sobre la base de la firmeza, la contundencia y desde luego la legalidad.
3: 4.40 minutos aquí en el sol del país. Continúan los comentarios con Félix Lajara.
5: Muchísimas gracias, Domingo. En la República Dominicana, eh, la política, y yo diría más que la política, la politiquería es el pan nuestro de cada día. Y no es que el PLD sea politiquero. ...con el PRM... ...no es que la fuerza del pueblo... ...sea politiquero... ...con el PRM... ...es que también el PRM... ...fue politiquero con el PLD... ...es que también la fuerza del pueblo... ...fue politiquero con el PLD... ...en pocas palabras... ...este país es un circo... ...político... ...donde... ...todo lo que se hace... ...tiene un impacto... ...para bien... ...o para mal... ...en términos políticos... ...por eso no hay una sola acción gubernamental que la oposición le perdone al gobierno. Porque cuando el gobierno fue oposición, no le perdonaba absolutamente nada a los que gobernaban en esa ocasión. Ahora mismo nos encontramos en un problema, en un macro problema, y es con este tema de, del dengue. El dengue es eh, un mosquito que ya es habitual en los climas tropicales, principalmente en República Dominicana. En otros países lo que, hace, lo que hacen es que eh, producen mosquitos machos, creo que, creo que es el concepto, lo tiran para, o, o no sé si, si es macho o hembra. Bueno, el hecho es que se tiran mosquitos un mosquito genéticamente modificado, que es la palabra correcta, para que este infecte al mosquito que transmite el dengue y automáticamente van desapareciendo. Eso lo hacen en Brasil y en otros países. Pero en la República Dominicana, automáticamente usted recuerda o usted ve que comienza la temporada de lluvia, ya usted sabe que por ahí viene el dengue y ya usted sabe que tiene que prepararse. Un comercial muy famoso cuando yo era pequeño o medio jovenzón, decía, tanque untado, eh, eh, cloro untado, tanque tapado. Porque era prácticamente ya una cultura lo de, lo de la prevención del dengue. Y cada año era algo normal. Yo creo que el Ministerio de Salud Pública en esta ocasión se ha descuidado un poco con este tema del dengue y yo no voy a hacer politiquería tampoco con esto porque yo creo que es un tema muy serio y creo que hay que afrontarlo como corresponde, las cifras son alarmantes el tema llama la atención y debemos de toda la población hacer conciencia con este tema y no podemos comenzar a improvisar con, 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 con el agua donde sea dejando tanques abiertos, provocando este problema, dejarle todo al gobierno, ahora el gobierno como estado, salud pública, tienen que tomar las provisiones del lugar Ustedes saben que tienen que armar una campaña publicitaria porque el dominicano, recuerden que pone candado cuando, luego que le roban. Pero ustedes como Estado no pueden dejarlo para último, porque si lo dejan para último, las consecuencias van a ser fatales. Cifra, 6.101 casos registrados de dengue. Es caótico, es alarmante. Hace falta una reflexión y una intervención en los puntos focales donde hay brotes y asaltar esos lugares. ¿Qué lo causa? La lluvia. Ya estamos en, te en temporada ciclónica, entonces sabemos que con el paso de Franklin sí, 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 hay muchos lugares, hasta en una tapita chiquitica que ustedes en una esquina, ahí se cría el dengue. Pero tengo otros datos, datos importantes, bueno... 77.8% de los casos son menores de 19 años. Nuestros niños, nuestros adolescentes son los que más sufren, son los más infectados. Entonces fíjense que cuando la cadena de custodia de la salud del Estado no se cumple, quienes menos pierden, quienes más pierden son los que menos, son los más indefensos, los niños pequeños, los jóvenes los adolescentes, la severidad, 55% muestra signos alarmantes. ¿Saben qué quiere decir eso? Que pueden morir en cualquier momento. Una gente infectada con dengue, el 55% tiene complicaciones. Y con esas complicaciones, entonces, ahí ya tenemos problemas. Y lo peor... 42 casos se estiman, aunque confirmados solamente se puede hablar de cuatro, pero ahí hay 40, hay 38, alrededor de 38, que no tienen ningún tipo de información y que ni se confirma ni se niega. Entonces, yo creo que el caso del dengue es todos los años, hay que tratarlo con tiempo, no podemos dejar que el dengue nos gane la carrera.
1: es el sol del país y sí, por supuesto sale el sol con el, con el comentario de nuestro querido Domingo Paez.
3: Gracias Ivonne. La rueda de prensa que ofreciera hoy Farideh Raful, acompañada de su padre, el querido amigo Tony Raful, dice muchas cosas que no están expresadas en las ideas y las palabras que allí se presentaron lo primero que dice es que Farideh Raful está dispuesta a echar el pleito lo segundo que dice esa rueda de prensa es que ya ella está convencida de que hay una decisión de sacarla de la carrera ya la familia Raful ha recibido un golpe con la sacada de Tony Raful de la máxima dirección del PRM y parece que no quiere recibir un segundo golpe solamente apretando los dientes para mitigar el dolor. Pero ¿qué pasa en el Distrito Nacional con la Senaduría? Ahí hay un amasijo de dilemas. Lo primero es que el Distrito Nacional presenta la mayor, el mayor nivel de inquietud de la sociedad por el tema de la, de la corrupción. Y ocurre que el PRM tiene la necesidad de reducir a Leonel Fernández como candidato presidencial porque es la amenaza que tiene mayor nivel de potencialidad frente a la reelección de Abinader. Y el perfil para ese trabajo lo tiene Guillermo Moreno, porque ha, ya ha definido una tradición de enfrentamiento a Leonel Fernández apoyándose en el tema de la corrupción. Y a Leonel Fernández le ha ido muy bien con el tema de la corrupción porque a pesar de tener un séquito de gente vinculada a hechos de corrupción administrativa, el PRM y el Ministerio Público Independiente han sido muy indulgentes con la fuerza del pueblo y sus dirigentes cuando han decidido enfrentar la corrupción de los gobiernos pasados. El único que tienen en condición de hacer eso, el PRM, es Guillermo Moreno. Porque los otros dos son Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque y ninguno están con la reelección. Ese es el principal dilema. Pero además, Farideh Raful construyó un perfil a partir del cuestionamiento de los préstamos de los gobiernos del PLD. Y fue insistente en esto hasta la histeria. Pero Farideh Raful, en su proceso de crecimiento político, tuvo que ser vocera del PRM en el Senado y tenía que defender los préstamos del PRM que han sido abundantes. Por tanto, se autoinfligió un daño de imagen terrible porque definía una incoherencia muy temprana con respecto al perfil que había construido. El otro problema de Farides Raful fue que definió una separación con los segmentos más conservadores del Distrito Nacional. Y ahí le pastó con ventaja el hijo de Leonel Fernández, que a pesar de su juventud, es un prototipo del conservadurismo más rancio de República Dominicana, Omar Fernández. Se le acumula un segundo déficit a Farideh Raful. El otro dilema grande que tiene el PRM y que parece que pretende llenarlo con Guillermo Moreno es que hay que combatir a Leonel Fernández de cara a la presidencial y no está pensando en la congresual como tal porque la elección congresual se van a dar junto con la presidencial y por tanto el, el PRM puede realizar con Guillermo Moreno una especie de doble play ponerlo a competir con el hijo de Lionel para el Senado para el escenario de la elección del Senado de la República al mismo tiempo que lo pone como la punta de lanza o la lanza para combatir a Leonel Fernández de cara a la misma elección presidencial pero que se dan en el mismo tiempo el PRM ha medido todo eso y ha visto una oportunidad con Guillermo Moreno de abrir tres o cuatro frentes de combate con la misma persona ese es el gran problema que amenaza Afaride Es de,
4: de
7: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5 la más interactiva.
3: Retornamos al Sol de la tarde a las 4:53 minutos casi yéndonos de aquí porque por ahí vienen los hochiceros, dice Kraim. Sí, no. sí, sí, Esa es una presión mía. Amenazable. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
3: Adelante usted.
1: Patricia Medina de Pantoja.
3: Adel Pantoja.
12: Ajá. Eh, estoy llamando porque quería.
1: ¿Me escucha?
3: Sí, díle para allá, dele para okay. allá, cuatro años más. No. ah no.
1: Quiero felicitar al presidente por el gran trabajo que ha hecho por este bueno, país bueno. y el único que, que ha al sí. con altura, capacidad y transparencia. Muy
3: bien, me parece. Y muy...
1: también por lo que está haciendo por la seguridad ciudadana aquí. Okay. En... Pero, ¿Pero cómo así? La República
8: Dominicana.
5: No le
3: interrumpa. ¿Pero por la Seguridad, bueno, sí, pero pero sí, no
1: por seguridad Ciudadana? Bueno, pero no, si por su casa hay inseguridad ciudadana, ¿cuál no, es tu problema? Buenas tardes.
8: una ah, 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 buenas tardes. Una burla. Faltan dos minutos. Buenas tardes, buenas. Hola. Sí, Saludos, Iván. Bueno, Domingo, para la generación aquella, dedícale la canción de Diego El Se <ríe> que ¿cuál? te olvidó que te olvidé.
3: Ah, no, mira, la generación ¿Sí? a lo es una desgracia social que algunos se, opo se oponen a que yo la ponga en el horizonte mental de los dominicanos perdónenme que le estoy quitando el tiempo y yo voy a seguir en eso a mí no me importa que, que deseen que yo me muera ni nada de eso por el control, por el contrario yo deseo que Santiago Matías y sus hijos vivan muchos años muchos años y vivan feliz ahora lo que yo no deseo es que le hagan daño a la sociedad cómo se lo están haciendo buenas tardes
8: Domingo adelante Adelante. Graimer Méndez. Adelante. Graimer Méndez. Juan Dionisio Rodríguez. Hey, José líder. Horacio Rodríguez. Jonathan Liriano. Y al final, María Teresa Cabrera.
3: Adelante
8: no, usted.
3: Graimer
5: tiene su call center ya también. Ya. Bueno, pues. pues ya está
3: boicoteando tú, primo. Primo
5: ingrato. Prim ¿Usted Ustedes <risa> los
3: que están boicoteando <risa> la llamada de la gente. Buenas tardes. Buenas tardes.
12: Miren. Evidentemente, lo, hoy lo de Farideh, como apunta eh, usted,
3: sí.
12: eh, es importante, como ella dijo, algo muy importante que ella, dijo, que ella dijo, que ella no es una senadora cualquiera y que no es tiempo para sustituto. Pero, independientemente, independientemente, independientemente ya sea Faride ya sea eh, Moreno porque para pa, pa, pa enfrentar mediáticamente a Lionel es verdad como lo dice eh, usted pero independientemente el joven omar fernández tiene toda la de ganar a cualquiera
3: de... okay. eh, ay, Buenas tardes adelante
4: ya, ya de... la dictadura buenas.
3: me está haciendo señas. la tirana buena tarde. Buenas tardes no, me... ¿Me escuchan? Sí. adelante mi querido
8: Ok, ¿puedo dar una opinión personal?
3: Siempre en el sol, sí, siempre adelante, a pesar de leer.
8: Ok, ok, miren, mi nombre es Carlos Suyoa Sí. Soy estudiante, soy de los Alcarrizos, y miren, siempre en mi vehículo, vengo a mi universidad a esta hora, escuchando su programa todos los días.
3: Gracias, gracias.
8: Y miren, hoy tuve un percance con mi vehículo, y voy caminando a pie, llegando a la universidad, hasta aquí me acabo de apiar del metro, sí. y quiero
13: decirle, miren,
8: que yo no me gusta montarme en los transportes públicos. Porque yo siempre uso camisas, ese tipo de cosas, pero miren, me monté hoy en la nueva onza de aquí de Los Alcarrizos en el teleférico. Sí, sí. Y esa onza fue una excelencia, señor. Qué bueno.